0: Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Attention, 3, 2, 1, on papote Bonjour à toutes et à tous mes enfants et bienvenue dans ce nouvel épisode de On Papote. Tu le sais, ici on parle d'amour, de séduction, d'amitié, on parle de vous, de moi, de tout ce que vous voulez. Pour réaliser cette vidéo, comme d'habitude, je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram de venir me poser vos questions courtes. Comme ça, de mon côté, j'essaye de faire des réponses courtes. Alors sans plus attendre, j'ai envie de dire papotons Oh my god, on démarre avec un vrai red flag. C'est Gertrude qui me dit Je ne sais pas si on est en couple. Il fait des sous-entendus comme quoi on est en couple, mais il ne répond pas clairement. Alors, il y a quelque chose que j'aime beaucoup, et quelle que soit la relation en question, j'aime la simplicité, j'aime la clarté. C'est-à-dire que si je te pose une question, j'aime qu'on me réponde, et j'aime qu'on me réponde clairement. Typiquement, si je te demande si nous sommes en couple, soit c'est oui, soit c'est non. Et d'ailleurs, il y a une phrase que j'aime beaucoup et que je répète très souvent dans mes vidéos Tant que c'est pas oui, c'est que c'est non. Donc quelqu'un qui va te faire des sous-entendus comme quoi vous êtes en couple, mais quand tu lui poses clairement la question ne te répond pas oui on est en couple pardon mais pour moi c'est quelqu'un qui estime que non vous n'êtes pas en couple parce que t'es à un moment donné à quoi bon faire durer cette ambiguïté là ok au début c'est la séduction on se dit pas trop qu'on se plaît parce que justement on veut faire planer le mystère bla 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 ok mais en fait cette période là elle est censée être courte Quelques semaines, grand maximum. Une fois qu'on est en mode, ouais, non mais t'inquiète, on est en couple, etc. Évidemment que si je te pose la question, est-ce qu'on est en couple Tu me réponds oui, de façon très claire et limpide, en fait. Parce que je sais pas pour toi, ma Gertrude, mais pour ma part, je ne m'arrête pas à des sous-entendus. J'aime poser une question et qu'on me réponde clairement. Donc là, preuve en est que les sous-entendus, c'est du maxi bullshit. Donc ce que je te suggère de faire, ma Gertrude, c'est simplement de le prendre entre quatre yeux, là, ton Alphonse, et de lui dire, écoute, ça me fait très plaisir que tu fasses des sous-entendus comme quoi on est en couple, mais moi, de mon côté, j'ai besoin d'être fixé, j'ai besoin d'une réponse claire. Donc est-ce que oui ou non on est en couple. Et là tu vois ce qui te répond. S'il si te répond encore quelque chose du style Ah mais non mais vas-y mais pourquoi tu me mets la pression blablabla Pour ma part c'est ce que j'appelle un maxi red flag Parce que dans ce cas-là pourquoi tu fais des sous-entendus comme quoi on est en couple si une fois que je te pose la question t'es pas capable de me dire oui c'est que t'es en train de te foutre de ma gueule, disons-le. Et d'ailleurs, si jamais t'as pas envie d'être en couple, y a aucun problème, juste dis-le moi, sois clair, qu'on sache à quoi on joue tous les deux en fait, parce que c'est ça le souci, c'est que très souvent, il y en a un des deux qui sait très bien ce qu'il ou elle veut, et l'autre qui sait pas trop. Or, celui ou celle des deux qui sait très bien ce qu'il ou elle veut n'ose pas poser la question, n'ose pas demander des réponses claires, parce que, et va savoir pourquoi, il ou elle a peur d'être relou, ou de passer pour la lourdeur, ou d'être oppressant ou pressante, d'être collant ou collante. Tu sais, en fait, non, ce n'est pas vrai. C'est l'autre qui est en train de se foutre de ta gueule et qui va trouver une excuse de merde, parce que ce n'est jamais passé pour la lourdeur que de demander clairement à quelqu'un si oui ou non on est en couple, si oui ou non l'autre est love de nous ou ressent quelque chose pour nous. C'est juste normal, en fait, d'avoir envie d'être fixé. Donc si tu as envie slash besoin d'être fixé et que tu te retrouves face à quelqu'un qui te donne des réponses fuyantes, rappelle-toi toujours que tant que c'est pas oui, c'est que c'est non. Et encore une fois, n'hésite pas à insister pour avoir une réponse claire, parce que tu as le droit à une réponse claire. Non mais je sais pas si cette question a lieu d'être dans un on papote. C'est Gertrude qui me dit parle nous de ta nouvelle routine cheveux et des produits. Tu es magnifique. Alors j'avoue j'ai très envie d'en parler donc vraiment je vais faire très quoi. Tu as dû remarquer effectivement depuis 2-3 vidéos que j'ai les cheveux ondulés et non plus entre guillemets lisses comme avant. Tout simplement parce que j'ai découvert figure-toi via des vidéos sur Instagram puisque Insta a décidé de me mettre ça dans l'algo qu'il y a des nanas qui font des vidéos sur leur routine cheveux et elles disent ah si t'as les cheveux comme ça c'est peut-être que t'as les cheveux wavy blablabla et il se trouve que j'avais les cheveux comme ça donc j'ai regardé j'ai vu qu'elle suggérait une routine cheveux et donc je l'ai suivie. Et il se trouve qu'effectivement, je me rends compte que j'ai des cheveux plus ondulés que lisses et j'ai envie de voir ce que ça donne en les laissant s'exprimer correctement. Et ça sert absolument à rien que je te donne des routines ou des produits puisque j'en ai acheté deux au pif. Alors, c'est évidemment des produits clean entre guillemets, mais ça s'arrête là. Et pour l'instant, je sais pas vraiment quel produit me correspond, etc. Donc, j'aurais pas envie de te faire acheter des produits qu'en plus j'ai payé cher. La seule chose intéressante que je peux te dire, c'est que j'ai fait la méthode du bol. Donc, je t'invite à regarder ça sur internet si ça t'intéresse. Mais voilà, j'espère que ma nouvelle chevelure. Lui rendu te plaît, puisque je vais essayer de l'entretenir désormais. Ouh là, là, là là comportement toxique, alerte, c'est Gertrude qui me dit, mon copain ne veut pas que je sois en public sur les réseaux sociaux et que j'ai des mecs dessus, il <rire> veut t'enfermer dans une cage ton copain au passage c'est quoi la suite du coup, non mais il a un problème euh, ton mec, alors attention énorme disclaimer parce que très souvent quand j'ai tendance à dire ce genre de choses, il y a des mecs ultra vénères qui me répondent ouais si ça avait été une meuf qui avait dit ça, t'aurais trouvé ça normal etc, non, sachez que d'une manière générale j'essaie autant que possible de ne faire aucune différence dans mes réponses, qu'il sait d'un homme ou d'une femme, et quelle que soit l'orientation sexuelle de la personne qui me pose la question. Donc, que les choses soient très claires, qui que tu sois, quel que soit ton genre, quelle que soit ton orientation sexuelle, si tu sors avec quelqu'un qui décide pour toi de ce que tu fais de tes réseaux sociaux, de ce que tu postes, de si ton compte est en privé ou en public, de qui a le droit de te suivre, de qui tu as le droit de suivre, c'est un énorme red flag. Alors attention, évidemment, il y a évidemment quelques nuances à porter par rapport à ça. Typiquement, si tu sors avec quelqu'un qui t'explique que ça le fait chier, que tu follow et interagissent régulièrement avec ton ex sur les réseaux sociaux c'est pas la même chose que quelqu'un comme notre Gertrude qui sort avec un mec qui lui explique que 1 elle n'a pas le droit de mettre son compte en public et que 2 elle n'a pas le droit d'avoir des mecs dessus one size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on same goes for healthcare that's why united healthcare offers flexible budget friendly coverage for medical vision dental and more learn more at uh1.com Il y a deux poids, deux mesures qu'il en soit, rappelle-toi que, quel que soit l'objet, quelle que soit la situation, quelqu'un qui va chercher à décider de quoi que ce soit à ta place, on est sur un red flag. À part, évidemment, si t'as moins de 15 ans et qu'il s'agit de tes parents. Au-delà de ça, que ce soit tes amis, que ce soit tes amoureux ou amoureuses ou quelques personnes que tu fréquentes dans ta vie, personne n'a à te dicter ce que tu as à faire. Qu'il s'agisse de ton corps, de tes réseaux sociaux, de tes activités, de comment tu occupes ton temps, tu n'as d'ordre à recevoir de personne, à part éventuellement de tes parents si tu es encore sous leur responsabilité. Au-delà de ça, personne n'a à te dire quoi faire. Donc là, ma Gertrude, ton mec, je te suggère vivement de l'envoyer se faire cuire le cul à ce sujet-là. Et s'il n'est pas content, c'est pareil, en fait. Qu'il ait des insécurités, je peux tout à fait l'entendre. Et toi aussi, d'ailleurs, j'en suis certaine. Mais à ce moment-là, discutez-en. Explique-le. Désolé, il y a des travaux juste là, mais donc je disais, explique lui gentiment que tu l'aimes beaucoup, mais que c'est pas parce que tu l'aimes que lui va pouvoir décider à ta place de ce que tu fais de tes réseaux sociaux, et que, en revanche, s'il si a besoin de parler de ses insécurités, s'il a besoin d'être rassuré, tu es là, et tu le rassureras avec grand plaisir, mais voilà, le rassurer ne veut pas dire le laisser gérer à ta place, tes réseaux sociaux, tes choix, ton corps, ou que sais-je. J'espère que c'est suffisamment clair comme ça. Et ben décidément, on est sur un ou papote spécial, les autres cherchent à décider à ma place. C'est Gertrude qui me demande comment on gère l'avis des autres quand on se remet avec son ex, entre parenthèses, critique, avis, etc. Toujours pareil, hein, c'est ce que je disais. Qu'il s'agisse de ton amoureux, de ton amoureuse, de tes amis ou quoi que ce soit, personne n'a à te dicter tes choix. Donc à la limite que tes amis pensent que c'est une mauvaise idée de te remettre avec ton ex, ça leur appartient. Et d'ailleurs, il me semble que c'est même leur rôle d'amis de te dire honnêtement meuf, moi je pense que c'est pas une bonne chose que tu te remettes avec ton ex pour x, y et z raisons c'est le rôle d'un ami ou d'une amie. En revanche, venir te dire "Ouais, non mais c'est n'importe quoi ce que tu fais", venir critiquer tes choix et apposer des jugements non sollicités, non, ce n'est pas ça le rôle d'un ami. Le rôle d'un ami encore une fois, c'est de donner son avis, qu'il soit positif ou négatif, une fois éventuellement s'il pense que c'est nécessaire et ça peut l'être. Typiquement, si ton meilleur pote ou ta meilleure pote a le sentiment que tu fais une énorme connerie en te mettant avec ton ex, même si tu lui as pas posé la question, je pense qu'effectivement que c'est son rôle d'ami. Une fois, je souligne bien, une fois, de te dire "Écoute, je pense que là tu en train de faire de la merde." Voilà, je voulais juste te le dire que tu saches mon avis si tu veux on en parle si t'as pas envie d'en parler voilà mais je voulais quand même te donner mon avis parce que je pense que c'est mon rôle d'ami ça s'arrête là les amis n'ont pas à décider à ta place tu peux tout à fait entendre ce qu'ils ont à dire leur dire écoutez j'entends ce que vous avez à dire moi j'ai juste envie quand même de tenter mes affaires de faire ce que j'ai envie de faire en fait tout simplement et puis on verra ce qui se passe et d'ailleurs le rôle d'un ami ou d'une amie de surcroît c'est le jour où tu te taperas la tête dans le mur ce qui peut arriver lorsqu'on se remet avec son ex, d'être présent pour toi et de t'écouter tu vois alors bien entendu ici c'est la dixième fois que tu te remets avec ton ex et la dixième fois que tu t'apprêtes à te retaper la tête dans le mur on peut comprendre que tes amis en est un peu marre et commencent un peu à critiquer tu vois c'est toujours pareil de poids de mesure mais là bon si vous êtes séparés une fois et que vous vous remettez ensemble parce que vous avez envie de tenter parce que vous avez besoin en fait de terminer cette histoire ça vous regarde et ce n'est pas à tes amis de décider du coup ta question c'était comment gérer les critiques et les avis des autres simplement en remettant les autres à leur place en leur rappelant que hé hey, les gars j'ai compris vous m'avez donné votre avis une fois merci de me l'avoir partagé je comprends que vous vous inquiétez pour moi mais en fait moi j'ai besoin de faire ça donc soit tu respectes mes choix, et on reste amis, soit tu continues d'essayer de m'imposer tes choix et ta vision des choses, auquel cas t'es pas mon ami en fait, donc fous-moi la paix, c'est la différence pour moi et je pense qu'il est très important, soit dit en passant de mettre des limites, même avec des amis, entre guillemets, qui vont essayer de t'imposer leurs choix et de t'imposer leur vision des choses, plutôt que de te laisser vivre ta vie tranquillement tout en étant présent pour te conseiller, t'épauler te soutenir, et bref, faire son rôle d'ami donc voilà, mets des limites, n'hésite pas à envoyer les gens bouler, et si ça leur plaît pas, bah franchement euh, c'est qu'on est face à des gens qui préfèrent te contrôler plutôt que de t'accompagner et donc pas à des vrais amis. Gertrude qui me dit j'ai eu de nombreuses Opportunités pour parler à mon crush Mais j'en ai pas saisi une d'accord Et du, du coup comment je peux t'aider ma Gertrude Je peux bien te dire en vidéo allez prends ton courage à demain Il faut se donner les moyens de ses ambitions Bla 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 et toutes ces petites choses que j'ai l'habitude De dire en vidéo mais tu sais il y a un moment Soit tu fais les choses soit tu les fais pas Mais c'est pas parce que je vais te le répéter une dixième Fois en vidéo que tu vas plus le faire Tu sais il y a un moment dans la vie il faut juste savoir ce que tu veux Tu sais ça me fait beaucoup penser à certaines personnes Qui parfois m'appellent donc elles prennent rendez-vous sur mon site Utilefutile.fr et souvent une histoire qui Revient beaucoup, c'est ah, mais j'arrive pas à oublier mon ex donc on continue à se voir. Ce à quoi je réponds, bah c'est normal que t'arrives pas à l'oublier si t'arrêtes pas de le voir. Et là on me dit, oui, non, mais j'arrive pas à arrêter de le voir. Et tu je réponds toujours à ce moment-là, à un moment donné, il faut savoir ce que tu veux. Est-ce que tu veux passer à autre chose Auquel cas, oui, ça va être dur en fait. Il faut se mettre un gros coup de pied au cul, les gars. Donc oui, tu vas passer par une période très difficile où tu vas pleurer toute seule ou tout seul au fond de ton lit parce que ton ex va te manquer et que de toute façon, même discuter avec tes amis ça te fera pas de bien. La seule chose qui te fera du bien, c'est dormir et attendre que la soirée espace, because tomorrow is another day, mais voilà, si tu veux oublier ton ex, oui, tu es obligé de passer par une période où c'est difficile, et où il faut t'y tenir en fait il y a besoin d'un peu de volonté, donc là ma Gertrude tu me dis, j'ai eu de nombreuses opportunités pour parler à mon crush mais j'en ai pas saisi une bah j'ai envie de te dire, euh, faut savoir ce que tu veux comme dans l'exemple de oublier son ex est-ce que tu veux parler à ton crush ou pas parce que là, vu ton comportement, seul le résultat compte, tu n'es pas allé lui parler tu as choisi de ne pas y aller, donc c'est qu'in fine, tu croches pas si fort que ça sur cette Personne là, ou alors t'as pas suffisamment envie d'aller lui parler pour oser. Alors j'entends, il y a des gens qui sont timides, etc. Mais à un moment donné, pareil, être timide, c'est pas non plus une excuse à toute épreuve, quoi. Si cette personne là, c'est ton crush, si tu as envie d'aller lui parler, oui, il va falloir se mettre un peu de pied au cul et il va falloir y aller, oser. Et attention, parce que ça, c'est l'erreur que font beaucoup, beaucoup de gens qui n'osent pas, c'est de passer du tout au tout, tu sais, de 0 à 100. C'est à dire que j'ai jamais osé de parler, et puis là tout à coup, bam, je te fais une déclaration d'amour. Mmh. Rien de plus flippant, surtout, j'en parle hein, dans mon bouquin euh, Parlons cash, ne jamais faire ça. Quelqu'un à qui tu tu n'as jamais parlé, tu lui fais pas une déclaration d'amour. Déjà parce que tu peux pas être amoureux ou amoureuse de quelqu'un à qui t'as jamais parlé, premier point. Et ensuite parce que imagine juste, il y a quelqu'un que tu connais ni d'avenir ni Danan qui débarque dans ta vie et qui te dit salut, je suis trop love de toi, tu sais, tu fais oh, trop bizarre. Donc surtout on ne fait pas ça. Non, on y va step by step, et même baby step par baby step. Si t'es ultra timide, genre tu commences par des eye contact, et puis après tu fais des eye contact plus un sourire. Et puis après, quand tu croises la personne, tu dis salut, tu sais, juste salut, ou même juste un sourire. Et puis après, salut, ça va Et puis comme j'en parle très souvent dans mes vidéos, au bout d'un moment tu finis par trouver une excuse. Pour aller lui demander un truc, et puis vous vous claquez la bise, et puis vous passez un peu de temps ensemble, et puis hop, ça démarre, tu vois. Mais voilà, on a rien sans rien. Donc, ma Gertrude, les messages du genre, ah ben j'aurais pu, et puis j'y suis pas allée, bah ben, ça sert à R, en fait. Soit il va, soit y va pas. Mais il faut savoir ce que tu veux dans la vie. Oh question très intéressante C'est Gertrude qui me dit Il veut plus et moi non Qui doit mettre le sujet sur la table Ah j'adore On m'a jamais posé cette question aussi précisément Tu sais quoi je vais peut-être même l'utiliser pour y répondre dans un Reels tellement c'est intéressant Mais bon ce qui est bien c'est qu'ici j'ai beaucoup plus de temps pour répondre Un Reels pour la petite histoire c'est une minute trente maximum Donc c'est un peu frustrant Bref Alors ma Gertrude moi comme ça là j'aurais tendance à penser que Celui ou celle qui doit mettre le sujet sur la table C'est celui ou celle qui est le plus dérangé entre guillemets par la situation C'est à dire que là en fait t'as la place privilégiée c'est lui qui veut plus et toi tu veux moins j'imagine que vous envoyez en, en l'air et que lui veut se mettre en couple donc finalement toi tu vas pas tomber de haut puisque t'as ce que tu veux c'est lui qui va tomber de haut c'est lui qui est en train de baisser ses standards et qui se dit bon bah foutu pour foutu je vais me contenter de ça donc de mon côté j'ai toujours tendance à penser que c'est celui ou celle qui veut le plus qui est censé prendre son courage à deux mains se donner les moyens de ses ambitions comme je disais tout à l'heure et aller au front entre guillemets pour avoir la conversation maintenant si toi en tant qu'être humain charitable tu te rends compte que c'est pas très Cool pour lui de continuer à vous envoyer en l'air alors que tu sais très bien que lui il veut du sérieux, notamment avec toi. Bien entendu, que tu peux mettre le sujet sur la table, bien entendu, que tu peux aller vers lui la première en lui disant Écoute, je sais que tu veux du sérieux, mais je voulais juste te rappeler que moi je veux pas de sérieux, je suis juste là pour kiffer. Je voulais être sûr que c'est toujours ok par rapport à toi et que tu n'espères pas plus parce que voilà, moi je suis sûr de mon coup, je souhaite pas de couple et voir ce qu'il te répond. Quelque chose me dit que de toute façon, s'il a déjà baissé ses standards, il sait très bien ce qu'il est en train de faire. Il sait très bien qu'il est en train de se mettre des œillères et qu'il ne respecte pas ce qu'il veut vraiment. J'aurais honnêtement plutôt tendance à penser que c'est son problème. Maintenant, je pars quand même du principe que c'est tout à ton honneur d'aller le voir et de lui dire est-ce que c'est toujours ok pour toi On est bien d'accord sur ce qui se passe là Parce que je sais que c'est pas ce que tu veux. Je sais que t'es en train de baisser tes standards pour t'envoyer en l'air avec moi, alors que ben moi j'ai précisément ce que je veux. Donc ça te va On continue comme ça T'es sûr Même si, au-delà d'être tout à ton honneur, comme je disais, c'est presque un peu hypocrite parce que toi tu vas pas arrêter de t'envoyer en l'air sous prétexte que non c'est parce que tu veux toi. T'es C'est pas ton problème. C'est lui qui est en train de baisser ses standards. Donc voilà. Pour pour te répondre clairement, je pense que d'une manière générale, c'est plutôt celui ou celle qui en veut le plus qui a vocation à mettre le sujet sur la table. Maintenant encore une fois, si tu en as envie slash besoin, n'hésite pas. De toute façon, quelle que soit la relation, c'est toujours ultra important de communiquer, donc si tu en ressens le besoin, go Aïe aïe aïe, Gertrude me dit J'ai couché avec un gars en couple, entre parenthèses, mon coloc en Erasmus, que faire <rire> Alors, ma bah Gertrude, bah tu t'es mis dans une belle merde, j'ai envie de te dire. Parce que coucher avec son coloc de base, c'est rarement une bonne idée. Mais bon, malheureusement, ça arrive plus souvent que prévu. Mais à la limite, tu sais, le mec il serait célibataire, ça collerait entre vous, bon, ça c'est déjà fait, tu vois. Vous vous mettez en couple, vous habitez déjà ensemble, pourquoi pas Il y a bien des gens qui s'installent ensemble après trois semaines de relation, tu vois. Non, le souci c'est que le mec il est en couple en fait. Donc je te rappelle quand même que si le mec se permet de coucher avec toi, alors qu'il est en couple, s'il le fait pour toi, il te le fera à toi. Donc, quand bien même il quitterait sa meuf pour se mettre avec toi, rappelons que les valeurs du gars sont quand même un peu moyennes. Hein. Il est prêt à manquer de respect à ce point à la personne avec laquelle il s'est engagé très très moyen. Maintenant, concernant ta position à toi, bah pose-toi des questions. Déjà, est-ce que tu as envie que ça se reproduise ou pas Parce que tu sais, peut-être que c'était juste un one shot. Est-ce que tu as envie d'aller plus loin avec lui, c'est-à-dire commencer une relation de couple ou pas Parce que en fonction des réponses aux questions que tu te poseras, t'auras pas la même conversation avec le mec. Si t'as envie de commencer une relation de couple avec lui, c'est pas la même chose que si tu n'en as pas envie et que tu lui sers un discours du style écoute, c'était juste une fois, on a merdé, continue ta vie avec ta meuf. Tu lui en parles, tu lui en parles pas, tu fais ce que tu veux, mais juste voilà, moi je je veux pas être mêlée à tout ça. Donc, vois, interroge-toi sur ce que tu veux et discute-en avec lui. En fait. En fait, tu il faut crever l'abcès. Bon, vous avez couché ensemble une fois, ok. Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à ta meuf, qu'est-ce que t'espères de moi, comment on gère par la suite, est-ce qu'on a envie que ça se reproduise tous les deux ou pas? Et vous voyez ensemble, dans tous les cas, si vous avez envie que ça se reproduise et que lui reste avec sa meuf, chaudard, je te conseille surtout pas. Et d'ailleurs, rappelle-toi bien que, au cas où tu voudrais te mettre en couple avec lui, il faut déjà qu'il quitte sa meuf et ensuite il va falloir qu'il fasse le deuil de sa relation. Donc tais, es, on est sur un chemin miné d'embûches, j'ai envie de te dire. Et après tout, pourquoi pas, ça arrive hein. Mais voilà, discutez-en, vraiment discutez-en. Oh, une situation que je connais bien, je suis sur les applications de rencontres, mais avant chaque date, j'ai zéro envie d'y aller et je n'apprécie plus le mec en question. Et ben ma Gertrude, je te comprends, parce que figure-toi que mon dernier date Tinder, j'avais exactement le même sentiment que toi, c'est-à-dire que j'étais en mode, ah oh, vas-y j'ai la flemme d'y aller. Oh, comment j'ai pas envie Et guess what J'ai bien fait de me bouger le cul puisqu'il s'agit du père de mon enfant. Donc, tout ça pour te dire que c'est infiniment normal de pas avoir envie d'aller à un date Tinder. Pourquoi Parce que tu viens de t'en faire, sur les dernières années, une centaine qui a servi à rien, donc t'as le sentiment à chaque fois de perdre ton temps. En plus le comme tu le connais pas encore, bah évidemment que t'es pas attaché à lui, évidemment que tu t'en fous du mec en question. C'est parce que tu vas aller boire un verre une fois, voire deux ou trois fois, que tu vas commencer à créer du lien avec lui, à avoir un certain intérêt pour lui et donc à avoir envie réellement d'aller boire un coup avec lui de nouveau, voire de faire un peu plus. Donc, ma bah Gertrude, encore une fois, je comprends tellement, mais tu sais, comme je le disais tout à l'heure, faut simplement savoir ce que tu veux. Tu es sur des applications de rencontre, on est d'accord, c'est pour rencontrer des gens, c'est pas juste pour texter quand tu t'ennuies. Enfin, il y en a qui le font, hein, mais sois juste honnête avec toi-même. Si tu souhaites rencontrer des gens et que tu vas sur une application de rencontre dans ce but-là, à ce moment-là, oui, au moment du date, il faut se mettre un petit coup de pied, c'est vrai, mais fais-le, joue le jeu, parce que déjà, tu ne connais pas encore cette personne, et encore parce que, preuve en est, il arrive qu'il s'agisse de l'homme de ta vie. Bon, ce serait trop bête de passer à côté de ça, tu sais, avec mon mec, très souvent, on y réfléchit, parce que lui aussi, en plus, il avait grave la flemme d'y aller, alors que <rire> mes photos étaient extraordinaires après. Tous les deux, ce soir-là, on avait un peu la flemme d'y aller. Tous les deux, on avait eu une grosse journée de taf, et tous les deux, on s'est mis un petit coup de pied, chacun de notre côté, hein, sans se le dire. Et tous les deux, on n'a pas été déçus, du coup, mais tu vois, c'est vrai. Vrai Que d'une manière générale ça vaut pas le coup, et d'une manière générale tu vois le mec et tu dis ah putain, fais chier. Mais parfois de temps en temps arrive cette petite étincelle qui fait que bah t'as bien fait de te bouger, et c'est pour ça qu'on y va au date des applications de rencontre. C'est parce qu'on espère cette petite étincelle. Donc si tu n'y crois plus à cette petite étincelle, peut-être qu'il est temps de faire une pause sur les applications de rencontre, quitte à y retourner, je sais pas, dans quelques semaines, quelques mois quand t'en auras réellement envie. Mais c'est sûr que si tu vas complètement à reculons avant chaque date, c'est peut-être que ouais, là c'est pas bon pour toi, tu vois. Écoute-toi en fait, tout simplement. Mais quoi qu'il en soit, oui, d'une manière générale, avant un date avec quelqu'un qu'on n'a jamais rencontré de sa vie, il est tout à fait normal d'avoir un peu la flemme, parce qu'encore une fois, on connaît pas cette personne. Et quand on connaît pas les gens, bah ouais, tu sais, on est en mode péché mais bon, c'est au cas où il y aurait la petite étincelle. Sur cette bonne parole, je vais m'arrêter là pour ce on-papote, j'espère que ça t'a plu, que ça t'a intéressé. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, tu peux t'abonner à cette chaîne YouTube. Tu peux également t'abonner à ce podcast ou noter ce podcast si tu écoutes cette vidéo en podcast. Si jamais tu as envie de discuter en direct et en privé de ton histoire, c'est-à-dire que ça ne passe ni en vidéo ni en podcast, tu le sais, c'est possible. Il te suffit de prendre rendez-vous avec moi sur mon site utilefutile.fr, tu peux choisir un rendez-vous de 20 minutes ou de 45 minutes et tu peux choisir de me raconter tout ça à l'écrit, au téléphone ou en visio, selon ce qui te met le plus à l'aise. Dans tous les cas, si tu as envie de prendre rendez-vous avec moi, mais que t'oses pas ou que t'as peur ou quoi que ce soit, surtout n'aie pas peur, je suis évidemment très gentille et bienveillante, même en privé, bien entendu. Et puis surtout, c'est toujours un grand plaisir pour moi de vous avoir en rendez-vous, donc tu n'hésites pas, utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée, ce sont les abonnés de Diamant. Ils sont là pour me soutenir, c'est la raison pour laquelle il y a une cotisation de 5€ par mois ou plus si tu veux et que tu peux. Et moi, pour les remercier de tout ce soutien, j'en fais régulièrement des lives directement sur YouTube. Ils ont aussi un serveur Discord sur lequel ils discutent entre. Bref, tout le monde est très gentil, très accueillant, très bienveillant. Donc, si t'as envie de venir les rejoindre, surtout, tu n'hésites pas, tu seras forcément bien accueilli, puisque c'est la règle d'or des abonnés de diamant. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier, et moi, en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très, très gros bisous. Ciao. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.